0: Então, começando aqui mais um episódio do Grosso de Matoquismo. Como hoje, dia 25, é mais conhecido mundialmente, menos na China, não acho que na China também é Natal, acho que na China só não comemora a Páscoa. Mas voltando, conhecido mundialmente, então, é Natal. E eu, como não sou uma pessoa amargurada, eu ainda gosto do Natal. Por isso que eu quis trazer um episódio com essa temática natalina. E nesse episódio... Eu vou falar do meu filme de Natal favorito. E deveria também ser considerado o maior filme de Natal já feito. Porque além de ser um dos filmes que compõem esse grande manheirado. Essa grande teia. Que é o universo cinematográfico da Marvel no cinema. É a culminação de uma trilogia. E é claro que eu estou falando do Homem de Ferro 3. Vulgo. O maior filme de Natal já feito. Repito. Homem de Ferro 3 é o maior filme de Natal já feito. A gente ainda pode discutir um Dudo de Matar. Um Rock 4. Mas como esses aí são filme mais antigo, E o Dudo de Matar com a sequência dele foi ficando pior. E eu, eu quero dizer só uma coisa. O Bruce Willis ele é careca. Ele não poderia ter tanta respeito para uma pessoa careca não. Mas eu vou relevar. Porque o Terry Crews também é careca eu respeito ele. Mas esse episódio aqui eu queria focar pra comentar. Comentar por cima sobre o Homem de Ferro 3. É um filme muito inteligente, muito genial, que muita gente julga ele como ruim. Por causa da... É culpa desses youtubers aí. Que vê um filme e falar ah, furo de roteiro, então o filme é ruim. O que é que um furo de roteiro quer dizer que o filme é ruim? Os Velozes e Furiosos não tem roteiro nenhum. Pode se dizer que é um grande furo. E os filmes são bons. Ao Mais Velozes e Mais Furiosos, que é o Velozes e Furiosos 2, O Too Fast e Too Furious. Meu amigo, que é aquilo. A amizade do Brian com o Roman é o coração daquele filme. Só de falar que eu já estou emocionado. É um filmaço. Mas eu estou falando de muito outros filme, não estou falando do homem do Homem-Aranha. Do Homem de Ferro 3. A gente só dando uma vou falar um pouco mais dessa parte recente do Homem de Ferro até chegar a poder falar do Homem de Ferro 3. Porque todo mundo fala que esse, o drama que o Tony sofre é muito por causa do Guerra Infinita e do Ultimato, que ele tá lá brigado com o Capitão. Tem aquela cena que ele arranca o, o negócio da armadura do peito e dá no, na mão do Capitão e chama ele traidor, dizendo que ele não ajudou em nada na luta contra o Thanos, não que o que eles fazem e desmaia. A galera se foca muito no drama do Tony aí. Só que o drama que ele passou no Homem de Ferro 3, é, eu acho que é uma das partes mais complicadas e mais desafiadoras que o Homem de Ferro teve nessa jornada desses 10 anos do universo móvel. Pera aí. Vou dar uma tossidinha aqui porque eu tô morrendo. A gente pensa aqui, ó. Ele brigou com Thanos no Guerra Infinita, não conseguiu salvar ninguém, metade do universo foi apagado e quando ele volta ele tem que, nem que quando ele volta ele ficou, eu não sei quanto tempo no espaço lá passando fome e quando volta tem que escutar a merda do capitão dizendo, e aí, tem algum plano pra vencer ele? fala, não tem plano o plano é apanhar e é quando ele desmaia e bota ele lá na caminha pra ser atendido só que esses, esses dramas que onde ferro passa de ter essa coisa de ansiedade de ter estresse pós-traumático já estava tudo no Homem de Ferro 3. Vocês podem ver ali no Homem de Ferro 3. Ele é logo após o primeiro Vingadores. Que o Homem de Ferro está totalmente sofrendo de ansiedade. E essa crise pós-traumática. Por causa dos eventos que teve na Batalha de Nova York. Que ele foi... Ele foi o... pode dizer que ele foi a única pessoa ali que se sacrificou real. Que ele pegou o um míssel que foi jogado para destruir Manhattan. E foi com ele até dentro do buraco de minhoca. e não sabia se ia voltar ou não ele desmaia e começa a despencar do ar até cair no chão e o Hulk pega ele no último minuto. Que já é uma coisa que responde o próprio filme, né? Porque antes disso, quando o, o Gavigod vai lá no porta avião pra resgatar o Loki, ele... O capitão pergunta, né? Nem pergunta, ele afirma. Ele é um homem grande com armadura. Sem ela, ele é o quê? Aí que ele faz aquela gracinha. Sou gênio, playboy, milionário, filantropo. Só que já desde o primeiro Vingador, mostra que o Tony Stark, Homem de Ferro, ele é uma pessoa que, como o próprio Capitão fala, ele levanta o um aluno farpado pro outro passar ele se sacrifica. Ele se sacrificou na Batalha de Nova York. Se não fosse ele, acho que quem é que ia é conseguir tirar aquela bomba? Muito difícil. É muito duro, até porque, sei lá, o Hulk poderia abraçar ela, mas explodir pelo resto do lado. A Viúva Negra... Talvez... Não, acho que não. Se o Thor jogasse o um martelo... promissão e seguindo. É, não né? isso poderia Não, mas... O que eu quero dizer é que o Tony, ele se sacrifica. Ele não, é, não tinha ainda... Ele não era um personagem totalmente ainda... Desenvolvido e totalmente heróico. Mas ele já era uma pessoa que ele... Tinha essa coisa. Como ele ficou essa coisa traumatizada de ver aliens e ter aquela experiência que ele teve dentro do buraco de minhocas, que a gente chega no nome de Ferro 3. Que eu já quero dizer que começa genial. Quando vem aquele loguinho da Marvel, a música que toca é a música... I'm Blue, daquela Torre Eiffel. Que na música ela fala... A música ela fala, né? Ela fala... Eu vou meter um inglesinho agora. prepara aí. Ela fala... Listen up and hear a story. Vou traduzir simultaneamente. É, escuta, você vai escutar agora a história. Falar, about a falar, a baller sobre um rapazinho é, that lives in a blue world que vive no mundo azul. And all day, and all night, em todo dia dia, toda noite, and everything he sees is just blue, e tudo que ele vê é azul. É, like he inside and outside, like he inside and outside, como dentro dele e fora dele já é exatamente o que o Tony tá passando nesse filme essa música Blue, I'm Blue ela é totalmente falando sobre depressão sobre esse carinha azul que vive no mundo azul e tudo para ele é azul, a casa dele é azul os amigos dele são azul, ele é azul por dentro por fora, como a música fala o Tony tá nesse estado, ele tá depressivo ele já era ele já não era uma pessoa muito estável nos primeiros filmes, ele cobria essa, esse vazio existencial que ele tinha no primeiro filme Me Nome de Ferro Fazendo o quê? Produzindo armas, é, pegando uma porrada de mulher. E agora, chegando no Homem-de-Ferro 3, depois de ele ter essa experiência com aliens, ele vê totalmente que, ele, mesmo ele sendo um Homem-de-Ferro, ele não é capaz de proteger o planeta, ele é um ser insignificante. Então, ele entra numa depressão, e essa depressão leva ele a ficar workaholic. Ele começa a construir várias armaduras. Ele já começa o filme tendo a marca 42 que ele está produzindo, só que a gente vai ver que tem muito mais do que só 42 lá para o final do filme. O Tony já no Homem de Ferro 13 ele tá com depressão, ele tá com essa coisa, com crise de ansiedade que ele tem, ele tem esse estresse pós-traumático dos eventos da Batalha de Nova York. É um filme muito pesado e que muita gente não leva em conta esse drama que tem durante o filme. Só que o filme não é só drama. Se fosse só um drama, ele seria um filme ótimo. Além de todo esse drama, ele é um filme estritamente lato senso de Natal. E eu explico por quê. Eu vou fazer um paralelo aqui do Homem de Ferro 3 com um dos melhores filmes de Natal que tem. O... É um conto de Natal. Daquele lá, o Scrooge... Ernesto? Não é Ernesto, não. O nome com é Scrooge. Que é dos fantasmas de Scrooge. E eu vou só abrir um parênteses aqui, para dizer que a melhor versão, que isso é esses filmes são adaptação de um Conto de Natal, né a melhor adaptação de um Conto de Natal em outra mídia, a não ser um livro já feita, foi o feito, a feita pela Disney, que foi com o Tio Patinhas. que O Tio Patinhas era o Scrooge e ele, visita, ele tinha a visita do Fantasmas do Natal, passado, presente e futuro. Esse filme é um filmaço. Tudo que botam um tio Patinhas no meio fica bom. A família Pato da Disney é uma das melhores coisas que eles já produziram de personagem original. Fecha parênteses. Esse paralelo que o Kato Homem de Ferro 3 e o filme e o conto de Natal é que é exatamente isso. O Tony, ele. Como qualquer filme de Natal, ele está tendo que aprender a mudar e ser uma pessoa melhor. Isso é basicamente todo filme de Natal, pessoal. E o que ele tem em comum com o Natal tá? é que o Tony recebe, entre aspas, essas visitas do ex-fantasma do Natal passado, presente e futuro. Aí você me pergunta, como? Eu respondo, é simples. Esse fantasma do Natal passado, a gente pode dizer que é encarnado na forma do Adrian Killian e daquela ex-namorada dele, que voltam para a vida dele 13 anos depois para trazer esses problemas que ele tinha na vida dele quando ele era um putão. O Fantasma do Natal Presente seria o quê? Talvez a... A ameaça do Mandarim. Ou então o próprio Menininho, que ele ajuda. O Menininho mostrando a ele como, sei lá... O que eles têm ponto comum que eles dois são alfa Eles perderam os pais deles. Os dois perderam o pai. Eles têm essa ligação. Talvez esse seja o Fantasma do Natal Presente. Ou então o próprio Menininho pode ser aquele garotinho time do... Um dos fantasmas de Scrooge, que ele vê que não tem nada e é pobre, mas é feliz.
1: E o fantasma do Natal
0: Futuro, talvez seja o que? O pensamento do Tony na futura relação com a Pepper, a Pepper puxando ele pra... É exatamente isso. O fantasma do Natal Futuro é quando a, ele percebe a influência que a Pepper tem em fazer ele tirar o, o reator arco do peito e deixar de ser o Homem de Ferro. Quê? Porque esses fãs, esses ditos fãs não gostam do filme, e a crítica massacrante de Ferro 3, foi renegado essa coisa do Homem de Ferro, foi renegado por um tempo, essa coisa do Homem de Ferro ter retirado o reator arco do peito, e depois voltaram com isso mais tarde no Guerra Infinita, que é quando ele usa a peça prostática, que ele tira e coloca para ser nanotecnologia. Mas durante esse meio, é como se eles tivessem apagado o final do Homem de Ferro 3, que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Então, esse é um filme, tal então ele se passa no Natal. Ele tem a temática natalina, tocam músicas de Natal. Tem a temática básica do filme de Natal, que é um personagem tendo que aprender a ser melhor durante essa data comemorativa. E tem um paralelo do Tony está recebendo os fantasmas do Natal, do passado, presente e futuro. E que, agora falando também, pode dizer que o Gold, o Patreota de Ferro nesse filme. Ele pode ser também o um fantasma do Natal Futuro do Tony. Já que ele mostra... O Tony ali tá... Ele não sabe como um agir. E o Goldie vai lá e ajuda ele. Ergue ele pra lutar novamente. Agora que eu já expliquei por A mais B. Como esse é um filme de Natal. Eu queria falar como ele é genial. Eu já falei daquele início que toca o Blue. Que é totalmente ligado com o que o Tony tá passando na trama desse filme eu queria falar do sobre o que tematicamente esse filme. Além de ser sobre o Tony Stark crescendo como personagem, ele provando para si próprio que ele é um homem de ferro apesar da armadura. No início do filme, quando ele vai receber a, a Pepe em casa, ele bota a armadura no modo boneco e tá lá em, no, na garagem dele fazendo o quê? Uma barrinha. Eu acho totalmente válido, ele tá ele ter essa hora do treino sagrada dele, que eu acho que é uma coisa muito importante pra todo mundo ter essa horinha do seu treino pelo menos uma horinha ali fazer uma sériezinha de barra fazer um um, uma remada alta, um supino tranquilo você fazer mas ele ali era como se ele estivesse tendo uma dissociação, enquanto o Tony Stark tá malhando, o Homem de Ferro tá recebendo a Pepe entende? quando lá no final do filme ele vai se provar que ele, Tony Stark, é o Homem de Ferro até no meio, o menininho lá, ele pergunta lá, quando ele vê o Tony, ele sabe que é o um Tony que ele tem um jornal, dizendo lá, Tony Stark está morto, então ele sabe que é o um Tony. Ele pergunta, ah não, quem é você? Ele responde, eu sou o um mecânico. Ele, você tá, você é mecânico, você conserta o quê? Ele vai e mostra a arma do Homem de Ferro. Aí o menininho fica espantado, e fala, ah, o Homem de Ferro. Aí ele repete eu sou o Homem de Ferro. Só que nem o garoto da bola, porque ele sabe que o homem de fé é a armadura. O Tony é só um playboy milionário e filantropo. O que totalmente vai ser quebrado aqui. Então, aqui, o, esse filme está querendo mostrar que o Tony, de, o Tony Stark ele é um super-herói e vai se provar sem armadura. Então, ele vai, ter que se, ele vai ter que se provar sem essa armadura, que é o que ele faz. Ele é um gênio. Ele faz aquela coisa lá de choque. Ele pega, ele faz várias armas caseiras com que ele compra naquele mercadinho lá. E ele consegue se enfrentar dentro da base do Mandarim. Que é uma coisa que eu ainda vou falar aqui, que eu acho que é, é o supra desse filme. É uma das coisas mais genial que se teve. Ele consegue se provar sem armadura. A gente vê como o Tony Stark é foda. Ele entra furtivo. Ele vai se esgueirando por dentro do covil do Mandarim até ser pego. E até ser capturado que é quando vai ter a reviravolta lá, que a -a, ex-namorada dele, eu esqueci o nome dela agora, acho que é Maya, acho que ela ela acabou morrendo. Desculpa que o filme não tá feito na minha cabeça, que eu vi ele no início da semana que eu ia gravar esse podcast bem antes, só que minha garganta tá detonada, eu tô gravando agora, aí eu acho que elas estão meio confusas, mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Que até depois o Road vem ajudar ele, ele também se prova sem armadura, que o vilão lá, o Careca, outro Careca, meu Deus, Começa lá a colocar a mão quentinha na barriga dele. Que é quando ele sai da armadura e já vai dando um murrão nele. Ele vai com a arma salvar o Tony. Enquanto Tony tá fazendo lá o negócio pra chamar a armadura. Os dois se provam ser assim, armadura. Que é a tema, é o que esse filme quer fazer com o Tony. Que é que ele evoluiu com o um personagem. Que é que ele se prove que ele é um personagem forte. Ele é um, um herói de fato. O poder, ele pode utilizar da armadura pra lutar, sei lá, com o alienígena, com o mas o intelecto dele, o cérebro dele, já torna ele uma pessoa muito além, muito além. Ele é outro nível. E uma coisa que eu queria deixar aqui registrado é que essa trama de se provar sem um uniforme, também do Homem de Ferro 3, foi usada no Homem-Aranha de Volta ao Lar, que é uma coisa que pensava de se fazer, porque o Homem-Aranha não precisa se provar sem um uniforme. Ele é um Homem-Aranha, ele tem poderes porque ele precisaria se provar sem o uniforme. É uma coisa que até o Sem Volta Pra Casa, eu ficava muito confuso com o Homem-Aranha do MCU, porque eu não sabia se ele tinha poderes ou não, porque ele dependia muito do, da tecnologia do traje Stark, do, do aranha, do traje, seja do traje básico ou do Aranha de Ferro. Porque num filme que você vai fazer do Homem-Aranha, que já tem lá a figura do Tony Stark, ele teria que se provar sem o uniforme. Gente, ele tem super força, Ele tem super força, ele tem super força, ele é inteligente pra desgraça, o Peter Parker. Ele faz o fluido de teia nesse universo. Então não tem pra que ele tá se provando. Até numa parte do filme, quando ele vai fugir da escola, ele dá um pulo da desgraça. Pra que ele tem que se provar sem uniforme? Fecha esse parênteses. Então, nesse filme aqui do Homem de Ferro 3, outra coisa genial, além dessa... Antes de falar do Mandarim, que eu quero muito falar dele, eu tenho que falar do Robert Downey Júnior. Porque esse homem tá entregando interpretação aqui, esquece. Ele só foi interpretar o homem de assim de novo tão bem no Ultimato, naquela cena que ele tá magrelo e ele vai confrontar, dizendo Steve: você é um traidor. A fisicalidade que o Albedão e Júnior botam nessa cena aqui, você já vê lá desde o início lá, quando ele tá fazendo aquela dancinha pra chamar a armadura. Que, inclusive, se eu não me engano, toca Jingle Bell, ó. Eu sei que é um CDzinho do Charlie Brown. E se tiver mais coisa do que Charlie Brown, que não seja Natal, eu sou maluco, pô. Natal é Charlie Brown. É o Peanuts, pô. É o Snoopy. Esquece. Então, ele tá fazendo aquela dancinha. É é muito fisicalidade do ator na atuação. É, É o Robert Downey Jr., lembrando o tempo que ele fez o Chaplin, pô. Ele é muito fisical nesse filme. quando você vai É tanto no ator, tanto como eles fazem na armadura sozinha na cena que a Pepper vê que ele tá fazendo lá a sériezinha de barra dele, ele fala ele fala assim pra Pepper, é... não, eu tô treinando aqui porque você não ia sair pra beber com o Adrian Killing, aí ela vai a armadura dar uma olhadinha assim, como se tivesse de queixo caído, é muito, é genial o jeito que ele interpreta o Homem de Ferro aqui, quando ele tem que passar a crise de ansiedade, ele passa bem, quando ele tem que ser um, um puta cara babaca com um pirra, ele passa bem, quando ele tem que ser essas partes mais físicas, ele passa bem. Ele, eu acho que a melhor interpretação do Homem de Ferro, feita pelo pelo Downey Jr., tá nesse filme. Esse filme aqui é a, é a culminação do Homem de Ferro no cinema. Até o Ultimato, quando ele está o dedo e falou eu sou o Homem de Ferro. Mas a culminação do ser Tony Stark está no Homem de Ferro 3. É esse filme. É como eu já tinha dito. Muita gente massacra esse filme dizendo que é o pior da franquia Homem de Ferro. Mas vamos olhar aqui em retrospecto. O primeiro filme ele é legal, ele é bacana. Só que. É, acho que falta alguma coisa nele. Mesmo eu, na minha visão, o Primeiro Homem de Ferro é o melhor da trilogia. E segundo melhor vem o terceiro filme. Porque o segundo filme eu achei ele muito. Tra... Eu não achei ele tão legal. O, eu gosto O o, o Antovanco, é o meu vilão favorito dentre esses três filmes. Eu gosto muito dele. Ele falou o meu pássaro. Meu pássaro, eu quero o meu pássaro. Isso me cativa, pô. Eu gosto muito dele. Toda vez que o Antovanko fala sobre o meu pássaro, me cativa muito. Eu gosto dele, isso. Agora a parte lá dele do Cuchicote. fazendo um... eu lembrei ali. Sem piloto. Sem piloto é melhor. O Anto Vanco, ele é animal, pô. Eu, eu, eu adoro a dublagem dele. ficar meu pássaro. Eu quero o meu pássaro. Isso pra mim é ouro. Eu amo, eu gosto do falar dois por causa disso. Mas tendo isso, o filme ele é bem caidinho. A parte do Homem Ferro que ele vai fazer... Sabe como é que eu vou para o banheiro de senha? na armadura? Hum, já foi. Ah, legal. Só que o Homem de Ferro 3, por ter esse clima natalino, por ter essa drama que o Homem de Ferro tem que enfrentar, e por ter essa reviravolta do Mandarim que eu vou falar agora, com certeza é muito melhor que o filme 2. O Mandarim, você... Nos primeiros trailers que tinha, tinha lá o Ben Kingsley. Todo mundo... Pô, o Ben Kingsley é uma topica, velho. Ele é, o Bar- ele é o Barbossa no Petras do Caribe. Ele é um ator sensacional, ele é outro nível. Ele vai ser o Mandarim. E a gente até pensou, nossa, é uma a nova roupagem que usar para ele, além de ser, de ser esse vilão chinês caricato, tá trazendo ele para um mundo, pensando na lógica após 11 de setembro, trazendo ele para ser uma espécie de vilão terrorista, afegão. Toda aquela esceninha que tem com o mandarim do Ben Kingsley, ele falando, eu vou ensinar a América, eu vou mostrar como é que se faz. Então, é muito engraçado, pô, eu não sei como é que a galera não olhou aquele cascou bico pensando que era uma coisa do. zorro tal, tal, não. Quando ele vai falar lá, vocês disseram que eu matei três pessoas, eu matei nove. Aí corta pra carinha dele, todo fofo. Ele falando, é, é, eu, eu, eu matei, eu matei. Ele gaguejou, pô, como é que um terrorista vai gaguejar? Esquece. Quando a gente tem quando o ferro invade lá. E ele vê que é só um ator, é o Trevor, que tá lá interpretando. O Ben Kingsley, ele é genial. Você tem que imaginar que esse homem, ele tava atuando. A atuação que ele fez foi de... Ele era o Trevor, o Ben Kingsley era o Trevor, que tava atuando como mandarim. Ele tava fazendo um ator canastrão, atuando como um terrorista foda. A metalinguagem, a metalinguagem... A... Eu não sei quantas a gente tem nisso, não. É incrível a atuação que o Ben Kisley tem nesse filme. E o que ele vai voltar depois, que eu achei incrível ver ele em Shang-Chi. Foi uma das melhores coisas que eu vi nesse filme. Foi o Trevor estar tá em Shang-Chi. Ele todo dia lá, se apresentando como, um, algo, acho que, Hamlet ou Macbeth para o verdadeiro mandarim, né, o pai de Shang-Chi. Eu acho, na revira essa reviravolta que pegou todo mundo de surpresa que o Ben Kisley não era é o verdadeiro mandarim. Acho que só pegou de surpresa até o trailer. Quando a gente começou a ver o filme, que veio aquele Adrian Killian lá, todo mundo já sabia que ele era o um Mandarin. Aí quando vem lá no final que ele grita, I am the Mandarin! É horrível, pô. Todo mundo, ah, pra que ele gritar aquilo? Só sei lá. A Fala não precisa usar o mandarin antes. Eu sou um vilão de fogo. Acabou. E muita gente também já critica o me ferro 3. Também por causa de servir a volta do Mandarin. que muita gente, todo mundo o mandarinho pode dizer que é um vilão. Sei lá, B. Homem ferrugendo um personagem B. Então o mandarim seria um vilão B de um personagem B. Só ganhou um status de por causa do cinema. Só que muita gente ficou nessa mentira, nessa enganação de dizer. Ai, o que, o que fizeram com o mandarim? É uma palhaçada. Porque eles caracterizaram o meu Mandarim. Ninguém gostava do mandarim. Talvez alguém que você fã do Shang-Chi que tinha visto lá nas aventuras do mestre do Kung Fu, mas caramba, o Mandarin. Ele eu, 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 na minha visão, ninguém tinha o Mandarim como um dos vilões favoritos do Homem de Ferro, porque é até difícil se tem um vilão favorito do Homem de Ferro, porque é um vilão meio caído. É lá o, o Chicote, o Oba 10, tem que eu esqueci o nome dele agora, é Ma... Mara, alguma coisa de Prata Mara... Marajá. Não, acho que na Mara já não algum, Não sei Mas os vilões do Homem de Ferro em si Eles são uma bosta Ou são uma cópia do, do Tony com a armadura Ou são essa, sei lá É meio caído E essa reviravolta do Trevor Ele só ser um ator E não ser o um mandarim Pra mim é incrível Só deixa o filme muito melhor Deixa eu ver O MCU não teve nenhuma Dessa reviravolta tão grande assim porque eu me lembro agora de cabeça Tão grande e tão chocante como essa Indo para a parte final do filme, que é quando ele sequestra um presidente lá, né? E a Pepe ela toma o poder lá do William que lá infecta ela com o poder lá para ter poder de fogo. O homem de ferro vai e chama reforços. Vem as trocentas armaduras que ele construiu durante o filme, do que construiu e que ele já tinha construído. Você vê aquele mundaréu de armadura. Passando, as armaduras é diferentes, não necessariamente toda, só na cor do McDonald's, na cor da fome. O vermelho é mais armadura azul, a armadura laranja, a armadura verde. Tem aquela Gunner, tá ligado? Que fica sustentando uma ponte. É, é, é bonito de se ver. Você vê depois. Eu acho que eles estão no. É, eu acho que, se eu me lembro bem, quando ele vai pro Tennessee, quando ele encontra o um menininho, é Natal. E quando ele tá lutando com o Etian Killing lá no final, talvez seja ano novo já ano novo. E quando ele explode as armaduras... Que é quando ele decide que... Ele vai seguir sem... Que ele já se provou sem armadura... Ele não precisa mais desse esse de armadura... Que ele vai explodir... Eu acho que ali já é noite de Ano Novo... Então é uma combinação... Dessa semana de Natal e Ano Novo... Dessas festividades... Com a queima de fogos sendo as armaduras sendo destruídas... É um final lindo... É um final poético... E a Pepper... Ela vai chutar a bunda daquele Adrian Killer... Que só abriram dizer aqui para falar com ele... Que ele, no início do filme, ele era feião. Ele tinha corcunda. sim ele tinha corcunda. Mas eu lembro que ele usava uma bengalinha, ele tinha cabelo grande, usava óculos, ele né, meio desengonçado. E ele usa o Nelson lá pra... de regenerar os membros lá daquela droga pra virar um chad. E desde o momento que ele apareceu no filme, que ele encontra com a Pepper lá nas indústrias Stark, ele tem meio uma vibe de estuprador. Meio uma vibe de assediador que ele sempre vai estar, tá, quando ele vai interagir com ela, é passando a mão nela, é chegando muito perto, quando ele vai se despedir ele dá um beijo quase na boca dela, alguma coisa assim que ela fica totalmente constrangida. Então ele é um filho da puta, por assim. Ele é um, um desgraçado, um filho da puta, um, um desgraçado. Ainda mais que, ele mesmo ele um chad, eu não lembro, eu não tenho, eu tô na dúvida se o ator que faz é o Guy Pearce, eu tenho quase certeza que sim. O Guy Pearce não é tão bonito assim não, ele fica um e ele é meio um galão feio, na minha cabeça é isso. Eu acho que... Nem o Downey Jr. é tão bonito assim também. Mas o Guy Pissi... Ele não é um exímio galã, não. Então ele ficou um Chad né? de meio... Por isso que ele tem que usar desse negócio de estar tá mostrando o cérebro dele. tá fazendo a galera usar o poderzinho de fogo lá. Para poder, sei lá, descolar alguma mina. Eu acho que é uma coisa que o filme tentou discutir sobre cultura de assédio. Nesses homens que... Sei lá, ele sempre foi um nerdol esquisito aí ele começou a, sei lá, ele tá... ganhou muito dinheiro, conseguiu algum cargo alto, ele, agora só porque ele tá, sei lá, assim, numa posição estimada, ele se acha como melhor, e por isso ele tem total direito de assediar as mulheres. Talvez. O filme, ele é sublime. Ele é mais inteligente do que muita gente da Creto. Ele é, com certeza, um filme natalino, na sua essência. Ele... A trama dele é usada de inspiração para os filmes do Homem-Aranha que veio depois. As melhores atuações do Downey Jr. tá nesse filme. O Ben Kingsley nesse filme tá ótimo. O Homem de Ferro 3, no saldo, isso é totalmente positivo. E quem não gosta desse filme, ou é porque não consegue pensar por si próprio e só leva crítica e opinião de youtuber a sério para pensar os filmes. Ou é porque é maluca mesmo, pô. Esse filme é totalmente insano, ele é incrível. Eu recomendo que todo mundo assista ele agora no Natal dia 25, e eu posso dizer que ele se junta aos grandes auges do cinema de Natal, que são Gremlin, Rock 4, Dudo de Matar e Esquecido de Mim. E agora, chegando ao fim do episódio, eu mais uma vez que eu acharia de agradecer que eu me ouviu até aqui ao final e dizer que eu vou dar uma pausa, o programa deve voltar lá para metade de janeiro, eu penso fazer ele de formato quinzenal. Que a cada. de 15, 15 dias, toda quinta-feira, eu vou postar um episódio novo. O próximo episódio eu ainda não decidi qual vai ser o tema. Mas eu já tenho alguns temas pensados na cabeça pra fazer. Então, vai decidir no que eu tiver no humor na hora pra falar. Então, valeu aí, galera. Continua aí, divulga nós. Arrasta pra cima, valeu. Bom Natal aí pra todo mundo e feliz ano novo. Espera aí que todo mundo aí beba muito no ano novo e vá parar num IML com comacola, tá No Natal, todo mundo de boinha com suas famílias, comendo ali um piruzinho, um salpicão, uma rabanada de boa. Ano novo pode tacar o caralho, você foda. Tem que se estragar mesmo. Vamos se estragar no ano novo, que a gente não tem mais nem sabendo se, Natal, se carnaval vai ter. Então vamos se estragar no ano novo. O importante é nós aqui junto ano que vem. Valeu, família. Obrigado. Feliz Natal.